0: Als Schwestern, die Gott in den unterschiedlichsten Situationen erlebt und kennengelernt haben, sind wir überzeugt, wenn wir in allererster Linie nach dem fragen, was Gott möchte, verändert sich einfach alles. Unter Schwestern, das sind Gespräche, in denen wir von diesem Moment mit Gott erzählen. Unser größter Wunsch ist es, dass wir uns gemeinsam herausfordern lassen und Gott mehr und mehr Raum in unserem Leben geben. Hi Ella. Hi. Hey, wie cool, dass das geklappt hat mit uns zwei hier heute. Ja. Ich bin voll gespannt auf die nächsten Minuten jetzt mit dir. Und ich ich würde sagen, wir legen einfach direkt mal los, ohne viel zu plaudern, sondern Mhm. kommen direkt in die Pütte rein. (lacht) Yes. Du hast ja in deinem Kennenlern-Post auf Instagram schon ein bisschen was über dich verraten. Und ich muss sagen, ich meine, du bist meine Schwester, ich kenne dich mein <lacht> Leben lang. Aber ich fand es voll interessant, wie du dich beschrieben hast. Du hast nämlich geschrieben, dass du die noch nicht verheiratete Schwester von uns sechs bist. Ja. Und das heißt, äh, ja, du bist nicht verheiratet, du hast keine Kinder. Ich glaube, das ist eine Situation, in der sich ganz viele Frauen wiederfinden können. Ja. <lacht> ne? Leider. Und was du auch geschrieben hast. Ja, genau. Was <lacht> du auch geschrieben hast war, dass du aktuell in so einer wartenden Haltung bist beziehungsweise in so einem, wie dich, dass du dich fühlst wie in so einem Wartezimmer und das ist voll interessant und ich würde so gerne von dir hören einfach, wie sich dieses Wartezimmer anfühlt, was das überhaupt ist und was du einfach in dieser wartenden Haltung jetzt schon erleben durftest die letzten Jahre.
1: Ja, erzähl gerne mal. Eben wie gesagt, ähm, ich bin die noch nicht verheiratete Schwester und mhm. beim das Schreiben habe ich gedacht, okay, äh, schreibe ich so ein bisschen, ich bin noch nicht verheiratet <lacht> oder, oder mache ich da einen anderen Punkt und mir wurde irgendwie ganz bewusst, ähm, ich möchte das ganz bewusst so schreiben, ich bin die noch nicht verheiratete Schwester, aber mit dieser Haltung, ich weiß, dass da was kommen wird und ich weiß, yes. dass Gott einen Mann für mich hat. Mhm. Und dass ähm, sein Plan für mein Leben ist, auch wenn er noch nicht in Erfüllung gekommen ist. Aber ich habe diese Erwartung, dass das passieren wird. Hammer. Voll ja, gut. Amen dazu. Amen dazu. <lacht> Und ähm, so kurz zu mir. Ich war schon immer der Meinung, oder es war schon immer mein größter Wunsch, zu heiraten. Und ähm, ich weiß, auch mit zwölf äh, war es zum Beispiel so ein. Am Rande, es war irgendwie... Ich dachte immer, ich werde meinen Bauern heiraten. Nein. ey. <lacht> ja, irgendwie fand ich cool. das immer sehr attraktiv, warum auch immer. Das Aber, ländliche äh, Leben,
0: inspiriert von, wie heißt denn die gute Jane Austen
1: und so was? Jane Austen, <lacht> genau. Und diese ganzen äh, Janet Oak, diese ganzen, ja, ähm, Janet Oak. Diese ganzen ähm, Bücher oder auch Filme. Und irgendwie, ich finde das immer noch sehr attraktiv. Einfach dieses... Richtig Mama sein und Hausfrau und einen Mhm. kleinen Garten mit Pflanzen und so ein Kram. (lacht) Oh, das ist so eine richtige Idylle, ne? (lacht) Voll. Das war irgendwie immer schon so mein Traum. Und irgendwie dachte ich auch immer, dass ich eine der Ersten sein werde in unserer Familie, die heiraten wird. Mhm. Weil mir das immer schon total wichtig war. Und ähm, ich hatte dann auch recht früh, so mit 17, 18, hatte ich dann auch einen Freund. Das ging dann ein paar Jahre hin und her. Ging dann aber so mit 21 in die Brüche und... ähm, für mich war das in dem Moment, ab, glaube ich, hat in meinem Leben ein bisschen wie so eine Wartehaltung angefangen. Mhm. Bis dahin lief alles aus meiner Sicht so super safe und alles klar, ich heirate bald und äh, es wird alles gut. Und dann fing so diese, dieser Prozess an, dass ich gemerkt habe, wie ich mehr und mehr in so eine Wartehaltung reinkomme. Mhm. Teilweise vielleicht auch nicht die richtigen Entscheidungen getroffen habe, was vielleicht auch Männer anging oder so, aber ähm, Da fing so in meinem Herzen so ein bisschen das an, dass ich dachte, okay, jetzt warte ich halt. Und habe mich in dieses Wartezimmer reinbegeben, wie ich das ja auch schon geschrieben habe. Und ähm, ja, während der Bibelschulzeit und auch dann im Glaubenszentrum, als ich einfach als Mitarbeiter war, habe ich gemerkt, dass ich mehr und mehr diesem Warten Raum gegeben habe, aber vielleicht auch nicht immer in einem guten Sinne. Sondern Ah, einfach den Umständen immer wieder in Anführungsstrichen die Schuld gegeben habe. Ja, hier gibt's halt gerade keinen Mann. Ich kann ja gerade nichts machen. Ich warte einfach weiter. Irgendwie in, in diese mhm. Richtung. Nach dem, nach dem Glaubenszentrum bin ich dann nach Hannover gegangen. Und diese Entscheidung an sich war, glaube ich, schon aus meiner Sicht jetzt schon mit Gott abgesprochen. Mhm. Und ich hatte da auch einen Frieden darüber, dass ich nach Hannover gehen soll. Wir sind ja ursprünglich aus dem Schwarzwald und in Hannover hat sich aber diese Haltung noch viel mehr verstärkt irgendwie. Das ist mir jetzt erst die letzten Wochen so bewusst geworden, dass ich in Hannover, obwohl ich da glaube ich schon richtig war, aber es war immer mit diesem, ja gucken wir einfach mal, mal schauen, was passiert. Vielleicht kommt hier der Mann und wenn nicht, okay, dann gehe ich halt wieder. So, aber es war irgendwie, ich habe mich nicht darauf eingelassen oder darauf richtig Gott da richtig den Raum gegeben, mhm. dass er das tun kann, was er tun möchte, sondern würdest
0: du sagen, dass diese Wartezimmerhaltung, ähm, ja, das, was du jetzt schon so ein bisschen angerissen hast, dass es diese Einstellung ist, es ist jetzt eine Übergangszeit, bis dann mein Plan so richtig
1: in Erfüllung geht und bis dann eben mein Mann kommt, oder? Genau, genau. Irgendwie war das wirklich genau so, dass ich ähm, ich habe vielleicht in der Gemeinde mitgearbeitet und ähm, in teilweise meine Begabungen und Berufung so ein bisschen reingelebt, aber es war immer mhm. in dieser Haltung. Ja, es ist ja noch nicht das Ende. Das größte Ziel wird dann die Ehe sein und das Heiraten und das Kinder bekommen und dieses ähm, immer wie in der Zukunft leben. So oh, ja. teilweise okay. meine Entscheidungen haben immer darauf beruht. Okay, kann ich meinem Arbeitgeber jetzt für die nächsten drei vier Jahre zusagen oder eigentlich kommt ja der Mann und der wird ja jetzt dann bald kommen und dann kann ich diese Entscheidung, da muss ich ja kündigen oder sowas. Mhm. Und diese Haltung hat sich irgendwie unbewusst immer mehr eingeschlichen, dass ich immer wieder meine Entscheidungen oder Prozesse, in denen ich war, immer wieder darauf gegründet habe, ja, der Mann ist ja noch nicht da und deswegen kann ich diese Entscheidung noch nicht treffen oder ich kann das noch nicht machen oder noch nicht auf die Zukunft hin planen, weil mein Ziel ist ja die Heirat. Und irgendwie habe ich gemerkt, auch eigentlich tatsächlich sogar erst, dass ich jetzt wieder hier bin, im Schwarzwald wieder, ich bin vor einem Jahr zurückgezogen, ähm, wieder in meine Heimatstadt. Und da war das irgendwie interessant, dass für mich direkt klar war, okay, hier werde ich mich reingeben. Hier werde ich direkt, Das war für mich direkt klar, in welche Gemeinde ich gehen werde. Und wenn da Raum ist für Mitarbeit, ich werde da direkt reingehen. Und ich werde direkt schauen, wo Gott mir meine Gaben gegeben hat und meine meine Fähigkeiten und werde diese direkt reingeben in die Gemeinde für das Reich Gottes. Ich
0: finde es voll spannend, weil, oder wo war denn jetzt für dich so der richtige Unterschied zwischen Hannover und jetzt dem Schwarzwald? Weil ich weiß eben, du bist ähm, hier in den Schwarzwald zurückgekommen und du hast ja wirklich von Anfang an direkt Vollgas gegeben. Ja, Hm.
1: der Unterschied war vielleicht einfach der, dass ich einfach wirklich gemerkt habe, wie Gott mich eigentlich wieder zurückruft und ähm, mhm. nicht, dass Hannover falsch war. In Hannover habe ich super viele Sachen gelernt, die voll wichtig waren auch für mein Leben und ich habe viele Freundschaften geschlossen, die bis heute Teil meines Lebens sind und immer noch wichtig und sowas. Aber ich glaube, der Unterschied war einfach der, dass sich in meinem Denken ein bisschen was verändert hatte und in Hannover hatte ich immer diese Haltung, ja, wer weiß, wie lange das hier dauert, Aber als ich jetzt wieder zurückgezogen bin, Mhm. war für mich irgendwie direkt klar, okay, das ist jetzt nicht mehr nur Übergang, sondern irgendwie war für mich direkt klar, genau, hier bin ich direkt und hier kann ich mir vorstellen zu bleiben. Meine Familie ist hier in der Nähe. Alte Freundschaften. Und dein Wunsch ist ja trotzdem noch da, oder? Total. Der Wunsch, zu heiraten. Auf jeden Fall. Ich möchte immer noch heiraten und ich weiß auch immer noch, dass das eine Sache ist, die Gott mir zugesagt hat und die passieren wird. Aber mir ist irgendwie wichtig geworden, diese Wartezeit nicht einfach mehr nur zu vergeuden und immer die Schuld in Anführungsstriche auf die Umstände zu schieben, so hier gibt es halt keinen Mann oder sowas, sondern mir ist bewusst geworden, dass Gott mir ja schon Gaben gegeben hat. Und dass ich ja, in diesen voll, Gaben ja. schon leben darf, mhm. unabhängig davon, ob jetzt ein Mann da ist oder nicht. Und cool. das ist mir gerade hier wieder total bewusst geworden, auch gerade so die letzten Wochen. Ne? Und dass ich diese Zeit einfach ganz anders nutzen kann. Nicht jetzt nur Begabungs- und berufungsmäßig, sondern auch einfach ganz praktisch. Zum Beispiel ist mir einfach klar geworden, dass ich als die noch nicht verheiratete Schwester in unserer Familie einfach eine ganz andere Beziehung zu meinen Neffen und Nichten aufbauen kann oder sie auch schon habe. Oh ja. mhm. Du bist wirklich so eine tolle Tante
0: und Glaube ich, glaub, ich spreche <lacht> für alle äh, für alle Schwestern <lacht> alle unsere Kinder lieben dich einfach also, meinen Lieblings- oh. <lacht> ja.
1: ja eben sowas zum Beispiel und ich glaube gerade wir als nicht verheiratete Frauen dürfen auch einfach diesen Vorteil vielleicht ganz bewusst für uns nutzen und auch in diese Art von Beziehung ganz anders rein äh, investieren das ist so stark, Ella,
0: wirklich. Weil ich, weil gerade als unverheiratete Frau hast du ja auch noch eine ganz andere Zeit, ja. als jetzt jemand, der äh, eben verheiratet ist und irgendwie noch ein paar Kinder oder sowas hat. Ja. Du hast eine ganz andere Kapazität und ich finde es so stark, Ella, dass du die wirklich nutzt. Das ist so toll.
1: Ohne Witz. <lacht> ja, das das glaube ich halt Alles eben gut. auch, dass es ähm, ja, dass da einfach, wir dürfen unsere Zeit und auch unser Herz noch ganz anders reingeben oder auch noch in Freundschaften. Ich kann viel mehr in Freundschaften investieren und da einfach die Vorteile drin sehen, dass ich die Zeit habe. Mhm. Und ähm, natürlich wünsche ich mir das auch, einen Mann zu haben und sowas. Aber gerade jetzt ist vielleicht einfach noch nicht die Zeit dafür. Der Herr weiß das und ich glaube, der Herr wird mich nicht irgendwann mal fragen ja Ella und wieso hast du jetzt so lange gewartet oder sowas sondern er, Gott wird mich glaube ich wirklich einfach mal fragen Ella und wie hast du denn deine Zeit genutzt in der Zeit die ich dir gegeben habe und mir wurde bewusst dass ich die Zeit so gut wie möglich nutzen möchte um Gottes Herrlichkeit auf diese Erde zu bringen und dass seine Autorität noch viel mehr sichtbar wird in meinem Leben aber auch in dem Leben vieler anderer Menschen und ähm, mhm. wow ja und dieses Prinzip auch von Saat und Ernte, das ist mir auch richtig wichtig geworden. Und jetzt ist gerade die Zeit für mich da zu säen. Und ernten, das werde ich auch noch, aber jetzt gerade ist die Zeit, gerade ja. was Beziehung angeht, einfach die Zeit da, um zu sehen. Ähm, mhm. in, in mein Leben hinein, aber auch eben in das Leben anderer. Genau. Ja, krass. Gut.
0: <lacht> Ella, was würdest du denn sagen? Ähm wenn jetzt jemand in einer ähnlichen Situation ist wie du Mhm. gerade, also auch in dieser wartenden Haltung Mhm. und es fühlt sich gerade echt scheiße an.
1: Ja. Also
0: also, du hast dich unglaublich verändert und ich meine, wir wohnen ja nicht am gleichen Ort und ich, aber trotzdem sehe ich einfach, dass du so aufgeblüht bist und so in deinen, obwohl du das ja schon immer warst, du warst schon immer aktiv in deiner Berufung und in deiner Bestimmung, zumindest Mhm. so von außen betrachtet. Ja. Aber trotzdem sehe ich, dass du voll aufgeblüht bist. Und hast du trotzdem noch Tage, wo du dir denkst, oh Mann, ey, ist gerade alles kacke (lacht) und blöd. Und Gott, was ist das hier eigentlich?
1: Auf jeden Fall. (lacht) Diese Tage (lacht) habe ich immer noch. Und sie sind immer auch noch hart und herausfordernd. Aber wenn ich ehrlich bin, ähm, passiert das nicht mehr so oft. Also von den 365 Tagen Mhm. im Jahr ist es vielleicht an 20, 25 Tagen wo man sich denkt, oh Mann, ich würde auch einfach so gerne einen Mann haben. Und Gott, was ist los? Und bin ich hässlich? Oder was ist mein Problem? (lacht) Nein, bist du nicht. Nein, bist du nicht. Überhaupt nicht. Nein, ich weiß auch, dass das... ähm, Doch, ich, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich merke, dass, glaube ich, unverheiratete Frauen gerade im christlichen Bereich, dann irgendwann mal immer wieder anfangen zu sagen, okay, ich bin einfach nicht schön genug oder ich bin einfach nicht cool genug oder ich bin einfach nicht offen genug oder was auch immer. Und auch da möchte ich sagen, ich glaube, das stimmt nicht. Ich bin, ich würde schon, also jetzt ohne eingebildet zu klingen, aber ich sehe nicht schlecht aus. Ich bin eigentlich auch, nee über, also
0: voll ja. ich bin
1: auch eigentlich ganz nett und sowas. Und gerade jetzt zum Beispiel merke ich, dass das einfach für wichtig ist, dass wir anfangen, unabhängig davon, ob du jetzt verheiratet bist oder nicht, aber dass wir anfangen, unseren Wert nicht mehr in dem zu suchen, was mal sein könnte oder wäre das anders, dann wäre auch ich anders. Sondern die 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 Wichtigkeit dessen, dass wir verstehen, wer wir einfach in Gott sind, ist so so essentiell, so so wichtig. Und ich merke, dass das so wichtig ist, auch gerade in solchen Zeiten einfach immer wieder zu sagen, okay Gott, ich, ich möchte es annehmen, dass du über mir sagst, ich bin wunderbar, dass du über mir sagst, ich bin geliebt, dass du über mir sagst, ich bin nicht einsam, dass du über mir sagst, du hast einen Plan mit meinem Leben. Und gerade in Zeiten, wo es mir nicht so gut geht, ähm, manchmal mache ich da den Fehler und schaue mir romantische Filme an und tu das nicht. Das ist nicht gut. Nein. Oh, da sucht man sich so richtig in seinem Selbstmitleid. Total, ehrlich, es ist äh, schrecklich und trotzdem äh, tue ich das leider manchmal. Aber auf der anderen Seite habe ich für mich erkannt, dass es auch einfach für wichtig ist, ähm, gerade in solchen Zeiten ganz ehrlich mit Gott zu sein und zu sagen, Gott, ich verstehe das nicht. Aber auf der Mhm. anderen Seite auch immer wieder anfängt, Wahrheiten über sich auszusprechen und dieser Lüge gar nicht so den Raum zu geben, sondern immer wieder einfach zu sagen, Jesus, hier bin ich. Ich weiß nicht, was los ist, aber ich weiß, dass du ein Gott bist, der das Beste für mich im Sinn hat. Und ich fange an, das habe ich mir dieses Jahr so fest vorgenommen, ich versuche einfach immer wieder für meinen Mann zu beten und jetzt schon Segen auszusprechen über meinen Mann. Ich kenne ihn noch nicht, mhm. aber ich glaube, dass meine Gebete jetzt auch schon in seinem Leben zu einer Frucht werden. Auf jeden und Fall. Und das werde ja. ich ernten. Krass. Und ich schaffe das noch nicht jeden Tag, sind mm-hmm. wir ganz ehrlich. Ich schaffe das vielleicht zwei, drei Mal in der Woche. Aber auch wenn es vielleicht nur zwei, drei Minuten sind, ich fange echt an, ganz bewusst meinen Mann Gott zu bringen und auch mich Gott mm-hmm. zu bringen. Hey, und was für ein cooler <lacht> das,
0: das einfach ist. Ne? Ja, <lacht> krass. Da können wir wirklich anfangen. Also jetzt egal in welcher Wartesituation sie sind. Ne? Bei manchen ist es ja. Manchen geht es wahrscheinlich wie dir, die jetzt auch gerade voll den Wunsch haben nach einem Ehepartner. Oder aber auch vielleicht zu so dieser unerfüllte Kinderwunsch. Ja. Oder auch, dass die gar nicht wissen, äh, was für eine Berufung auf deren ja. Leben liegt. Ne? Man ist so in dieser Wartehaltung, dass man trotzdem einfach schon Segen ausspricht. Ja. und oh, Volles, starke Bild mit dem Sehen und Ernten auch. Ne? Ja,
1: ich glaube auch tatsächlich, dass darin echt ein Geheimnis liegt. Ich habe mal irgendwo in einer Predigt das gehört, dass ähm, irgendeine Frau das dann gesagt hat, dass das so wichtig ist, gerade in dem Bereich, in dem, du das noch nicht siehst, ist es umso wichtiger, dass wir anfangen, da das zu sehen. Wenn du zum Beispiel Kinder möchtest, Mhm. dann fang an, Familien zu segnen. Dann fang an, Ehen zu segnen. Dann fang an, Geburten und all das wirklich da Segen auszusprechen. Und diesem Gefühl von warum ich nicht, gar nicht den Raum zu geben, sondern einfach immer wieder auszusprechen. Und es ist nicht einfach. Es ist manchmal wirklich herausfordernd. Aber gerade dann einfach immer wieder auszusprechen, Jesus Und ich segne jetzt diese Ehe und ich segne jetzt diese Kinder und ich segne jetzt diese Familie. Oder auch wenn es um Berufung geht Mhm. und man sie selber noch nicht gefunden hat, dass man einfach anfängt, da Segen auszusprechen und etwas zu säen, auch wenn man es noch nicht sieht. Das, glaube ich, Mhm. ist voll so ein Geheimnis. Und ähm, was mir jetzt gerade auch noch einfällt, fang an, dich mit dir selber zu beschäftigen. Nicht im egoistischen Sinne, sondern einfach in dem Sinne, dass du anfängst, zum Beispiel habe ich mir jetzt ein Buch bestellt, äh, so ein 40-Tage-Journey für zum Thema Reinheit. Einfach ah, sowas zum cool. Beispiel. Oder mhm. wenn dich das Thema Berufung beschäftigt, dann such nach Büchern, nach guter Literatur und fang ein, einfach, dich schon vorzubereiten. Oder auch ganz anders, ganz praktisch, dass du Gott einfach fragst, okay Gott, ich bin jetzt gerade hier, was soll ich machen mit meiner Zeit? In welchem in Bereich soll ich investieren? Soll ich in, in meine Kreativität rein investieren oder in der Gemeinde? In welchem Bereich kann ich da mich reingeben, dass wir diese Wartezeit wirklich so nutzen, dass sie eine aktive Wartezeit wird okay. und nicht einfach nur eine abwartende und mal gucken, was passiert, sondern fang an, an dir selber zu arbeiten. Fang an, dich reinzugeben in das und Gott wird das sehen und ja, er wird das nutzen. Auf
0: jeden Fall. Wow, voller starke Gedanke, Ella
1: Krass.
0: Ja, <lacht> Richtig cool. Einfach dieses Wissen, dass wir auch jetzt schon, auch wenn wir in diesem Wartezimmer sind, dass wir auch jetzt schon eine Bestimmung haben, und eine Berufung haben in dem genau. Moment. Ne? Und dass das nicht erst irgendwann genau. anfängt, sondern einfach jetzt im Moment, im Jetzt genau. und Hier dürfen wir sein, was Gott in uns reingelegt hat und nicht erst in fünf Jahren oder zehn Jahren oder was ja, auch immer. Ja, voll, genau. Ach. Ja, ja. Hey, richtig stark. Ich habe noch einen praktischen Gedanke, ja. ähm, was man auch machen könnte. Das habe ich <lacht> auch auf Instagram gelesen und ich fand es so cool und ich dachte mir, oh Mann, ich glaube, das hätte ich damals gebraucht, als ich noch <lacht> viel <Singel> war. <lacht> und zwar, so wie du jetzt auch schon gesagt hast, dass man diese Sachen immer wieder Gott abgibt und immer wieder einfach an den Punkt kommt, ähm, an, an den Punkt zu mhm. Gott kommt und ihm von seinem Frust erzählt, Da gibt es eine Frau in den USA, die war auch eben lange Single und sie hat in dieser Zeit angefangen, immer wenn sie Sehnsüchte hatte und wenn sie down war und sich einfach einen Mann gewünscht hat, dann hat sie sich ein Notizbuch genommen und hat einfach im Notizbuch ihre Gedanken aufgeschrieben, ihre Sehnsüchte aufgeschrieben, ihre Träume, ihre Gebete auch für ihren Ehemann aufgeschrieben. Und mittlerweile ist sie verheiratet. (lacht) Und es ist einfach so ein Zeugnis, dass sie jetzt ihr Buch hat und die ganzen Wochen durchlesen kann und sie einfach sieht, hey, Gott hat da durchgetragen und Gott hat seine Verheißung da wirklich, ähm, ja, ist seiner Verheißung treu geblieben, hat ihren Mann geschenkt und ihre Wünsche sind wahr geworden. Cool. (lacht) Und klar heißt es ja nicht, dass Gott uns jetzt, nur wenn wir was aufschreiben, er alle unsere Wünsche wie in einem (lacht) Disney-Film irgendwie erfüllen wird, aber trotzdem
1: ist er treu. Voll ja, der das gute, das äh, gute cool. praktische Punkt. Den werde ich mir auch merken. <lacht> <lacht> ja, ja, Hammer.
0: <lacht> <lacht> ja. Was für ein cooler, was für ein cooles Gespräch einfach und da dein Herz zu hören und einfach. Ja, es ist so spannend, auch einfach zu sehen, was Gott mit dir noch ja. vorhat. Du bist jetzt schon so ein Segen für uns als Familie, oh, danke. ganz praktisch. Und ich bin mir sicher, dass du auch ein Segen für deine Kirche bist und für die Menschen in deinem Umfeld, für deine Freundinnen. Ja. Ella, ich glaube, ich kenne keinen Mensch, der so viele, so gute Freundschaften <lacht> hat. Ehrlich? Wirklich. Ist, ohne Witz. Danke. Du bist da ja so ein großes Vorbild drinnen. Oh, richtig stark, wirklich. Voll gut, es hat richtig Spaß gemacht. Ja, um ebenfalls. Zu sprechen. Ich glaube, uns oder mir ist ganz, sind ganz bewusst auch nochmal Sachen klar geworden. Ich werde mich noch, <lacht> noch mal anhören und nochmal Notizen rausschreiben. <lacht> ja. Von den ganzen Nuggets, die du hier gerade uh. rausgehauen hast. <lacht> ja,
1: ja cool. Richtig cool. War schön, ja. Hammer,
0: Elan. Mega. War richtig schön mit dir und ich freue mich auf die ganzen vielen anderen Gespräche, die wir Da freue freu ich werden. mich
1: auch schon darauf. <lacht> <lacht> ja, du auch. Machst du.